0: É, Fê, agora a gente tem convidado, hein? Tomou banho, passou perfume...
1: Não, tá tudo certo. Hoje foi até dia de lavar o cabelo. Eu tô super animada pra receber esses convidados que a gente escolheu pro Que Papo É Esse?
0: E a de hoje é bem importante, né? É um assunto muito legal que ela trouxe pra gente. É uma pessoa que, lá no comecinho da
1: nossa história, fez parte dela. É verdade, uma pessoa muito especial. Galera vai gostar desse episódio. Podemos começar?
0: Vai, vai. Vamos começar logo. Solta o play. Vai. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno, do Papo Fermentado, e no episódio de hoje a gente bateu um papo com a Marta, embaixadora de conhecimento e cultura cervejeira lá na Ambev. Ela contou pra gente um pouquinho sobre sua carreira antes de trabalhar com cerveja, como foi fazer essa virada total de vida e quais os passos que ela precisou dar até chegar onde ela está hoje. Então, se você quer ouvir uma história muito legal e principalmente inspiradora de uma mulher super competente e com um sotaque maravilhoso, fica com a gente. Mas antes, a Fê tem um recado pra vocês.
1: Oi gente, aqui é a Fê e antes de mais nada eu quero agradecer a todo mundo que compartilhou os episódios do Que Papo É Esse no Instagram. Foi muito legal ver vocês nos marcando nos stories, a gente ficou super feliz. E se não for pedir muito, já compartilha esse novo episódio também com pelo menos um amigo. Olha, a gente vai ficar muito feliz e com certeza a Marta também. E agora, bora pra história.
0: Marta Rocha, mais conhecida no Instagram como Marta Sommelier. Que privilégio ter você aqui como nossa primeira entrevistada do Que Papo É Esse? A gente tá muito feliz que você tenha topado bater esse papo com a gente e mais feliz ainda em saber que nossos ouvintes vão poder te conhecer melhor, assim como a gente, né Fê?
1: Nem me fale, eu tô cheia de perguntas pra fazer e super curiosa pra saber mais sobre essa moça que eu só via na Toca do Urso quando a gente visitava.
2: Bom, gente, eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com
1: vocês e o orgulho ser a primeira convidada, né? Tô super feliz, muito obrigada pelo convite. O Bruno tem uma história muito legal com a Marta, já fica aí pra todo mundo saber. Você foi a primeira pessoa que ele participou de uma palestra cervejeira, então acho que nada melhor do que a gente começar essa seleção de entrevistas com uma pessoa que deu o pontapé aí na sua carreira, né, bro? Ah, com
0: certeza, acho que fazem uns quatro anos isso. Você nem lembra, Marta, teve um... Lembro,
1: eu
2: lembro, Você mas lembra? eu acho que faz menos, faz uns tipo, três, três anos, é. Né?
0: Foi, foi num no, no co-work, acho, aqui de Ribeirão. Foi, foi isso mesmo. Cara, e foi muito legal, assim, pra mim, porque na época a gente tava começando a falar sobre cerveja, né, Fê? E... eu falei, nossa, a Marta lá da Colorado vai fazer um, uma palestra, eu acho que eu vou. E, cara, explodiu minha cabeça, assim, ver as coisas sobre escola cervejeira, como que a cerveja é feita, os ingredientes. eu lembro que tinha um senhorzinho, assim, que ele não parava de falar, ele encheu eu muito lembro. o saco da Marta. Ele não parava de perguntar as coisas, eram umas perguntas meio viajadas, assim. Mas ah, ela mas foi... é
2: gostoso. Eu gosto. É um, é um curso de introdução, na verdade, né, que a gente fez à noite. E aí, é a, a ideia era realmente isso, é pincelar, mas... Dá um panorama da cerveja, da história, de ingrediente, de processo básico, mas pelo menos a pessoa já sai entendendo um pouco mais de cerveja. Assim, assim, esse curso que eu montei de uma noite, Não, foi era, legal. é com esse intuito mesmo. Assim, fico feliz que eu tenha gostado. Eu acho
0: que eu tenho a apostila do curso até hoje. É? Tá guardado lá em casa, né? Aluno
1: aluna aplicada.
2: organizado,
1: organizadíssimo.
0: É, é. Mas Mas, Marta, conta um pouquinho pra gente desse... Pré-cerveja, -pré aí como que você começou? Você já bebia cerveja na adolescência? É, da onde você veio? Conta um pouquinho do seu começo aí, sua vida universitária.
2: É, eu, vim, eu sou de Viçosa, Minas Gerais, eu sou mineira, nascida e criada. Viçosa é uma cidade pequena, mas é uma cidade universitária. Então, assim, tudo, tudo gira ao redor da universidade, acho que a economia de viçosa basicamente gira ao redor da universidade. Sim, sim. É bom, é onde tem o um doce de leite, né? Então, eu vou pra lá, a encomenda é de doce Nossa, de leite, né? tá É dor de leite. É, dor é dor de leite.
1: leite.
2: É, quando eu vou pra lá, inclusive, eles falam. Eu agora falo que eu tô meio que sem saber o que eu sou. Porque eu vou pra Minas eles reclamam que eu tô com sotaque de paulista. Aqui em São Paulo, eles falam que meu sotaque é de mineiro. Eu falei, gente, eu não sei mais. Eu acho que eu não perdi meu sotaque. Não, não, perdeu. não, não
0: perdeu. Você fala perdi, a gente fala perdeu, né? É.
2: <risos> Mas eu sou de lá. Eu comecei a beber cerveja. Acho que hoje é meio, meio complicado falar isso. Foi com 18 anos, né, Foi <risos> com, com 18 anos. Como
0: todo mundo aqui, com 18 anos. Mas o
2: meu pai era aquele que deixava beber espuminha do cofo então... <risos> Hoje em dia é meio complicado isso, né? Acho que muitos pais não deixam, mas na nossa época não tinha muito disso. Meu pai deixava beber espuminha e tipo, eu já tinha aquela curiosidade, né? Mas era só também, tá, gente? Era uma espuminha e nada mais, ó. Pra pintar
1: o bigodinho.
2: Quem não, né? A chupeta, né? Puma. Anos é... 80,
1: anos 90, maravilhosa. Né?
2: Então foi, acho que foi assim que eu comecei a gostar de beber.
1: <risos> mas começar a beber
2: mesmo é na graduação, né? Acho que quase todo mundo tem essa experiência com bebida é durante a graduação Então a minha experiência com cerveja mesmo foi nesse período
0: E sempre foi cerveja? Porque eu, por exemplo, comecei com destilado Comecei a beber cerveja com 22, 23 anos Mas eu já bebia destilados desde
2: antes,
0: né? Você sempre foi cerveja?
2: Não, né? A gente tem aquele negócio que a estudante é pobre é. Aí às vezes, né? É mais barato beber outras coisas. Pegar uma
0: catuava, uma vodka barata. É, né? em
2: Minas a gente tem cachaça, né? Então, assim, eu, mas não, de gostar mesmo, gostar. Bebida que você gosta, uma bebida alcoólica que você gosta, sempre foi cerveja. As outras bebidas eu não, não gosto tanto. Assim, o vinho me interessa, mas na graduação, quem? quem imagina, vem, eu já eu tomei um vinho durante que a Só <risos> foi um garrafão, tá? Sangue, sangue de, de, boi. de boi. É, basicamente isso. E aí, tá, mas de gostar mesmo sempre foi cerveja. Legal. Você
0: falou muito de graduação aí, né? Você é formada em quê?
2: Eu sou bióloga, então assim, por mais que eu venha de uma, uma cidade universitária, eu falo que eu não dei muita sorte na minha época de fazer vestibular, porque em Viçosa tem o curso de ciências biológicas, é um curso muito bom lá. E na minha época de fazer o vestibular, no meu ano, saiu na capa da revista Veja, que era o melhor curso de ciências biológicas ah, do Brasil. É
0: bom pouco.
2: Puts, aquilo que era em torno de 20 20 a 25 pessoas por vaga, nesse ano deram quase 60 pessoas por vaga, bem na minha vez. Então assim, veio gente que tava estudando, sei lá, anos e queria muito, então eu acabei não passando na UFV, eu passei na UFJF, que é em Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, e gente, eu acho também que Deus faz as coisas do jeito que tem que ser, eu falo que foi a melhor fase da minha vida, foi ter feito a graduação em Juiz de Fora. Então, assim, foi muito bom. Acho que vários motivos, né? Se a gente sair da casa dos pais, todo mundo quer sair da casa é, dos né? pais, mas eu acho que meus pais são minha paixão mas você amadurece muito, né? Você tem que cuidar da sua vida. Você não tem ninguém pra fazer teu almoço, não tem ninguém pra lavar tua roupa. Além disso, tem que estudar, tem que controlar aquela grana. Eles te dão uma grana. É isso que você tem. Se vira aí. Se vira aí. Então, pra mim, foi muito bom, fora a experiência, né? Então... Eu não me arrependo de não ter feito na UFV, fiz a graduação em juiz de fora, mas aí eu voltei para a UFV para fazer o mestrado. Então, volto para Viçosa depois mais dois anos para fazer o mestrado lá. E você chega a trabalhar na área de... Biologia? Biologia? Não, na verdade, assim, eu formei, aí eu voltei para Viçosa, tive a oportunidade de fazer mestrado. Tinha um professor que trabalhava com regeneração do sistema nervoso e tratamento com célula tronco. E aí eu fui fazer o mestrado com esse professor, e aí, quando eu entrei na pós-graduação, é o que eu falo que acabou a minha vida. Porque assim, <risos> cara, você não tem tempo. Porque assim, é experimento, né? O mestrado em biologia eu trabalhava com experimento e meu experimento era com rato. Então assim, rato não tem férias, rato não tem fim de semana, não tem isso. Então, a parte. Desde que eu entrei no mestrado, eu não tive mais vida no sentido assim: não tinha férias, não tinha descanso, não tinha nada, assim. Então, foi um pouco complicado nesse sentido. Assim, foi... É bem cansativo. Mas eu fiz o mestrado, é interessante, é bacana. Mas eu comecei a me questionar se era isso que eu queria para minha vida. Mas a gente meio que vai na, é a zona de conforto que eu é. falo, né? Todo mundo meio que gosta da zona de conforto, mudar. Eu falo que é para poucos assim, a coragem de mudar é para poucas pessoas. E aí acabou o mestrado, eu falei o que, que eu vou fazer e o mais fácil, mais fácil entre aspas, né? Era eu continuar nisso e falei, vou fazer então um doutorado.
1: Nossa. Você é doutora, <risos> então, então? doutora.
2: Ai, que chique. Oh. E aí eu fui pra Campinas, é, que é onde vocês moram hoje, né? Isso. Fui pra Unicamp, prestei lá a prova de doutorado, passei com um professor que também trabalhava com regeneração do sistema nervoso e também com, ta com terapia com célula-tronco. E fui pra lá fazer o doutorado. E aí, gente, enquanto graduação foi a melhor fase da minha vida, o doutorado foi a pior fase da minha vida. assim Foi muito tenso. muito Eu até arrepio. <risos> foi bem complicado o doutorado. Foi quando eu descobri é, crise de ansiedade, síndrome do pânico, dor de estômago... Tudo que eu tenho hoje na companhia de segurança psicológica, que eu acho que é tipo, super bacana dentro da companhia que eu estou hoje, no doutorado eu tinha uma insegurança psicológica muito grande. E, e meu orientador também contribuiu um pouco para isso. É, assim, é um pouco disso, acho que é uma cultura do meio acadêmico. Assim, pelo menos todo mundo que eu vejo sofre muito né, na, no mestrado e no doutorado. É uma pressão psicológica muito grande,
1: que eu acho, hoje eu vejo que é desnecessário. É uma, uma pressão, assim, por conta de uma excelência, por exemplo, que eles querem de você, de trabalho, pesquisa muito intensa, como que é? De tudo isso, eles querem excelência e querem muita publicação,
2: temos que publicar na revista, na melhor revista que tem, e você tem que dedicar, então você vai, a gente recebe bolsa, né, quando a gente tá na, assim, não, nem todo mundo, mas quando você faz uma pontuação boa para passar, você recebe a bolsa. E aí, tem sempre aquela pressão. Ah, se você não entregar seu projeto, você tem que Desperder devolver a, a bolsa, bolsa. Não, não é nem perder. Se perder, ok ainda. Eles falam que você tem que repor todo o valor não. que você recebeu, atenção. Quase não tem pressão ainda. Então. Nossa, então é uma pressão muito grande. No mestrado, essa pressão de devolver a bolsa eu não tive tanta, mas no doutorado, é FAPESP, e aí meu orientador também, acho que ele não vai escutar, também se escutar, não tem ah, problema. É ah, é, ele, ele me causou um problema psicológico <risos> <risos> muito grande. <risos> Enfim, e aí tinha muito isso, tem que devolver a bolsa se você não conseguir. Nossa, eu falava, gente, eu preciso, meu experimento tem que dar certo. E é experimento né gente? Pode dar errado. Você tá ali fazendo experimento, ele pode dar o resultado com positivo, certeza. a diferença significativa positiva, mas ele pode não dar nada. E eu, me, eu questionava o meu orientador isso, por quê? Ele queria sempre que meu resultado fosse com uma diferença significativa positiva, né? Pô, deu muito certo esse tratamento. E se não desse, tipo, tinha que ficar buscando outros experimentos para até dar, sabe, um resultado. Eu falava, gente, mas o resultado negativo é importante, para que outras pessoas não, não, não teste. Né? É importante publicar o que não deu certo, ó, oh, isso aqui não funciona, tá, gente? Esse tratamento não é bom. E, e não, né? Dentro do meio, do meio acadêmico da pesquisa, muito do que eu vivi, as pessoas trabalham para que o resultado seja positivo. Então isso me deixou um pouco chateada. Eu falei, cara, para mim isso não é pesquisa. Né, então é até complicado falar isso Mas eu prefiro falar abertamente a minha vivência né com a, com a pesquisa E foi muito isso Eu acho que pesquisa é importante Se der certo e se der errado E tem que ser divulgado com a mesma importância E não, e a gente via que, via que aqui Pelo menos no Brasil foi a experiência que eu tive Que era muito, tem que dar o positivo A diferença significativa positiva E eu fui meio que desanimando Eu não era feliz assim ali dentro
0: Ô Marta, e você chegou a defender a tese então?
2: Sim, eu defendi eu sou uma pessoa, assim, tudo que eu começo, eu termino, né, e eu gosto de fazer com excelência, então por mais que eu não gostasse, assim, que eu não me identificasse, eu falei, eu preciso fazer isso com mérito, né, eu sou dessa. Assim.
0: Tinha que pra fazer, vamos até o final
2: e vamos fazer bem feito. Faz bonito, né, enfim, eu pensei várias vezes, assim, foi tão torturante pra mim que eu falava, gente, eu vou desistir, eu vou desistir, mas aí vinha meu lado e falava, não, você vai até o fim, você vai até o fim. Enfim, eu fui até o fim, defendi, eu defendi a minha tese, assim, com louvor, eu posso falar que foi com louvor, que o meu próprio orientador no fim ainda me falou: "Olha, as portas estão abertas para você fazer o pós-doc". Eu, muito obrigada. É Tô, é, Agora não mais, mas enfim, defendi a tese, né? aquela banca com cinco pesquisadores com um currículo de 20 páginas, assim, é uma tortura a defesa Página de tese também, nervosa, né? né? É pouco. Mas foi muito bom, assim, eu saí, parecia que eu tinha tirado, sei lá, 20 caminhões das minhas costas, aquele alívio de ter terminado, e aí eu tinha aí, ali eu tive certeza que eu não queria mais continuar
1: naquela vida acadêmica. E é mais a pesquisa. Mas, gente, é muito difícil essa decisão. É, é muito difícil. Eu imagino quem escutou o episódio anterior que eu conto é, da minha trajetória também. É, eu me identifico muito com a sua história. Eu acho muito estranho essa questão da gente ser muito apaixonado por algo que a gente faz, é algo que a gente ama e chega um momento que você olha e ah, acho que não, acho que não é isso, né? Então realmente é um ato de coragem e até me surgiu uma curiosidade. É qual foi a sua defesa de tese? O que você escolheu para falar?
2: O tema da minha tese? É... Eu trabalhava com regeneração do sistema nervoso, era a avulsão de raiz ventral e a gente avulsionava a raiz do rato. E aí eu fazia o tratamento com célula-tronco embrionária modificada para... Meu Deus! Express... <risos>
0: Gente, eu não estou entendendo nada era uma... que ela tá
2: falando aqui. Era uma célula tronco embrionária que foi modificada para expressar um fator de crescimento importante para a regeneração da, do sistema nervoso. Então ela era modificada e a gente aplicava essa célula depois que fazia a avulsão da raiz do rato, aplicava ela. E aí depois eu analisei a expressão e tudo mais. A gente teve um resultado bacana, não forçado. Enfim, no fim eu fui fazendo, a gente foi testando as doses e tudo mais. Deu certo, deu um resultado bacana. Mas não era o que eu queria mesmo. Assim. Mas é um trabalho complexo, é bonito, sabe? Assim, é bacana você ver. É que é, poucas vezes nossos resultados eles são utilizados, principalmente trabalhar com célula tronco, né? Não é uma coisa tão real ainda tratamentos com célula tronco. Mas é bacana, né? Você ver resultados dando certo, o rato
1: recuperando mais rápido. Com tratamento com célula Infelizmente, né? Poderia ser muito mais recorrente, né? Quem é. sabe um dia, né? A gente tem isso mais avançado, exato.
0: Beleza. E aí aí entra a cerveja na sua vida como profissão?
1: Aí
2: a gente vem naquele momento do lingo, né? O que, que eu vou fazer da minha vida e agora, e agora? Porque também, assim, tem os pais, né, que. Pô, meus pais sempre tiveram um sonho de que minha filha vai ser professora universitária, pesquisadora. né querendo ou não, os pais depositam sonhos na gente, não, né? Com certeza. Não que ele me exigia isso, não. Mas a gente sabe que tem um sonho dos pais e nossa, meu pai, minha mãe ficou super orgulhoso, né? Minha filha é mestre, doutora. Nossa, que bacana, vai prestar concurso público, querendo ou não. Assim, a cidade é pequena, meu pai, meus pais viveram dentro do mundo de universidade e meio que para é sucesso você testar um concurso público, passar, que você está garantido na vida, vida, né? né?
0: Eu já ouvi muito isso é.
2: também. E aí eu parei para pensar mas é isso que eu quero? Foi nesse momento que eu defendi o doutorado, aí eu tive tempo para cuidar da minha cabeça e de mim, e eu pensei, mas será que é isso que eu quero? Eu até cheguei a olhar uns concursos, eu olhava aquilo, nada me encantava. Eu falava, Gente, nenhum concurso tá me agradando, me brilhando os olhos, não é isso. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu já estava gostando muito de cerveja artesanal. Uhum. É, eu ia muito para Piracicaba, que na época eu namorava, meu marido hoje morava lá, a gente namorava. Então eu ia muito para Piracicaba. E tem a cevada pura lá. Maravilhosa. 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 Então, assim, eu estava muito apaixonada com a cerveja, a cevada pura. Eu conheci o Alexandre, fui lá na fábrica, na cervejaria, conhecer. Então eu já estava encantada com cerveja artesanal. Eu resolvi fazer o curso de sommelier de cervejas. Falei, ah, eu vou fazer nem que seja só um hobby pra eu descansar a cabeça, né? Porque acabei de sair de mestrado, doutorado, deram anos sete de anos, né? foram sete anos sem férias, sabe? Sete anos dedicado numa coisa, é complicado. Uhum. Eu precisava descansar a minha cabeça, falei, vou fazer o curso sommelier. Comecei a pesquisar que curso que eu vou fazer. E aí eu vi que tinha um que dava certificação internacional, que era da DAMANS. Na época estava na Escola Barbante, em São Paulo, hoje ele, ela está na Escola Superior de Malte. Esse que ano que é? Foi 2017, janeiro de 2017. Aí eu fui fazer o curso. Falei, é esse que eu vou fazer. Fui para São Paulo e fui fazer. O, era o intensivo que eu fiz que pequeno Uma, duas semanas. Acho. São duas semanas. E que sim. dizem que são insanas, Nossa, né? Nossa, gente. Você entra 8 horas da manhã, não tem hora pra sair, porque teoricamente até às 6, mas vai não bem é, mais. Né? Você saía de lá 7, 8. Aí tinha que chegar em casa, ainda tinha que dar uma estudada, porque sempre tinha uma prova, alguma coisa. Aí você dorme e sonha com cerveja. Ela
0: saiu da pressão é. pra entrar é. Em outra, né?
2: é isso. Sonha com cerveja, acorda. Então, assim, é uma imersão mesmo. Tem gente Legal. que não gosta de fazer o intensivo, prefere fazer uma coisa mais pausada. Eu já quis vou na pauseira, né? Vamos fazer. Ah, acho que
1: pra quem já saiu de doutorado, de mestrado, vamos! É.
2: <risos> então eu fiz esse curso que era o intensivo, e aí eu saí apaixonada, né? A saí apaixonada. Antes disso, eu tinha lido da Damas, eu achei Silene Saurim também, nunca tinha escutado falar Quem na é, época, né? Quem né? É. é, Aí eu comecei a estudar, ler sobre a Silene, isso antes de fazer o curso. Falei, cara, é essa mulher que eu vou me inspirar. É ela. Pronto, né? Pensei baixo. Começou? A <risos> baixo, né? E aí, enfim, aí eu conheci a Silene no curso, mas eu falei, mas ainda não é o momento de eu chegar nela, né? Tem um monte de gente, todo mundo quer trabalhar com Silene, deixa eu esperar uma outra oportunidade. Mas, enfim, saí super animada, com o olho brilhando, assim. É, gente, é isso. Mas também não sei o que eu vou fazer. Eu gostei de, de estar aqui. E outra, né? Muita gente acha que fazer o curso sommelier de cerveja você sai. Você sai a pessoa tudo, né? né? E na verdade você sai meio que assim, cara, eu preciso estudar muito. muito é. Porque
1: você fala assim, gente, tá bom. Aí eu vou falar que eu sou sommelier pela mas e aí, aí eu falo alguma coisa errada, é. né? Eu vou ser criticada. Não dá, a gente. É, é exatamente isso, mas A gente sai do curso de sommelier com uma bagagem boa já. Acho mas que é uma, gente... uma boa base, né? É uma você base, construir é, é o primeiro é passo, né? Não é uma boa bagagem, é uma boa base e que aí você vai aprimorando. Mas a gente tem muito isso. Meu, agora que eu tenho a certificação, que eu sou sommelier, eu não posso dar bola fora, né? Olha, tive aula com Silene, com outras pessoas tão grandes né, do mercado, não, não posso escorregar na banana, né?
2: É bem isso mesmo. Isso foi em janeiro de 2017, né? E aí, então, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas, assim, eu tive o apoio do meu marido, ele falou assim, vai tocando aí, entre o que você quiser com a cerveja, e eu, to... eu vou segurando as pontas aqui. Eu também já tinha feito uma, uma economia, né, durante os anos aí de mestrado e doutorado. Vou queimar a gordurinha que foi <risos> juntando ali. Vou queimar. E aí eu dediquei 2017 a estudar. É o que eu falo, assim, eu não me arrependo de forma alguma de ter feito mestrado, doutorado, foi me acrescentar. Aí sim, eu peguei uma bagagem enorme de vida, de conhecimento. Primeiro que estudo ninguém te tira. Sim. Então, também uma bagagem psicológica muito grande. Me fortaleceu psicologicamente demais. Tanto que assim, na pandemia... Agora, que muita gente tá sofrendo bastante, eu tô sofrendo também, mas assim, muito, é bem mais tranquilo, assim, acho que eu fortaleci meu psicológico durante o doutorado.
1: Nada E aí avala, tá me ajudando,
2: agora. assim, é né, que nada avala, mas abala menos. Mas, enfim, aí 2017 eu dediquei muito a estudar. Então, assim, pra mim estudar nunca foi problema, né, acho que vocês já, já viram isso. Sim. Rindo. Estudava. E aí comecei a montar, depois de seis meses, eu montei meu primeiro curso de introdução à cerveja artesanal, bem parecido com aquele que você uhum. fez. Já montei a minha primeira turma aqui em Ribeirão mesmo. Eu já meti a cara. A gente tinha um espaço aqui em Ribeirão, que era a loja do meu marido, junto com o um estúdio de tatuagem. A gente montou um barzinho pequenininho, já comprei uma Legal. cerveja, uma geladeira. A gente fazia evento com música então Assim, eu tive a oportunidade de estar ali trabalhar com a minha cerveja. Enfim. E aí dei esse curso nesse espaço... E falei, gente, é isso que eu quero fazer. Quero trabalhar com cerveja mesmo, quero ensinar sobre cerveja. Enfim, passei esse ano, 2017, estudando. Consegui me aproximar de Silêncio Saurim, porque o René, <risos> que é... Não sei se vocês conhecem o René Aduan. se não conhecerem, por favor, conheçam ele. Ele é um cara sensacional, ele é professor da Damens também. Até uma dica aí, talvez para um futuro podcast, o René é muito sensacional. É ele é responsável pela etapa do Brasil, do World Beer Awards. Né, é um, é um, uma das copas de cerveja e tem etapa no Brasil. E é o Renê aqui no Brasil que toma conta dessa etapa. Ele me convidou em 2017 para poder ajudar ele no dia do, da avaliação.
0: Ele foi seu professor
1: lá.
2: Também. Ele foi meu professor. E aí ele falou assim, você não quer vir me ajudar, ser staff? Eu falei, putz, lógico que ah, eu quero, claro. é isso, eu tô quero dedicada esse ano, eu tô só pra isso enfim aí eu fui para São Paulo quem que era uma das juradas Silene Silene Saurinha. eu falei é hoje hoje eu preciso ah, falar com Silene tá né qualquer coisa Silene eu preciso trabalhar com você
0: mas você chegou até aula com ela também
2: cheguei ela ela dá ela dá aula né no no curso uhum. Então, no fim, ela que entregou o nosso pin e tudo mais, né? Mas tipo, assim, eu acho que eu, eu tava tão emocionada, por assim, não é, eu... <risos> é? Obrigada! Mas foi rápido a oportunidade, foi no mesmo ano, né? Foi em 2017, em janeiro eu formei, e aí esse concurso foi em junho, que o Renê me chamou pra ir lá, e aí eu encontrei a Silene, e aí nem precisou de eu ir falar com ela. Na hora que ela viu que eu tava lá, tava eu e mais outra pessoa que fez o curso, ela você, assim, nossa, que legal que vocês estão aqui. É, a gente, eu, ela é curadora do Brasil Bral. Ela falou assim: vai ter o Brasil Bral, acho que ia ser no mês, que, no mês seguinte. E vocês não querem participar, ir lá me ajudar? Eu tô precisando. Eu falei, claro! Nossa, eu ia ter desmaiado. É, eu falei, nossa, claro. a pessoa que tava comigo falou que não podia, eu falei, eu posso. Eu posso eu, posso. Por ela. eu nem sabia <risos> se eu, se, como que ia ser, né? Porque eu morava em Ribeirão e ficar indo pra São Paulo, mas eu posso. E aí eu fui pro Brasil Bral, Judacilene, acho que foram, sei lá, dois, três dias de evento, agora eu não lembro. Legal, hein? Me ajudar a Silene lá, e aí a gente se aproximou naturalmente. A Silene é uma pessoa muito bacana, eu me identifiquei muito com ela. Então assim, foi ótimo, né? eu, já tava, eu já admirei ela pelo currículo. E aí na hora que eu encontro a pessoa, e tem essa oportunidade, eu vi que bateu, a energia bateu, a cabeça bateu, então assim...
0: E quem já escutou a Silene falar, é muito lindo. É. O jeito que ela fala da cerveja, né? É. é. Muito legal.
2: Exatamente. Falei, gente, é ela. Aí, cara, foi ótimo. Então, é. me aproximei dela... É, e aí, depois, ela me chamou pra fazer uns trabalhos junto com ela, assim, pessoal, de organizar algumas coisas, uns assuntos. Então, fiquei super feliz, cara, tô fazendo coisa pra Silene, né? Nossa, quem sou eu? Mas, enfim, pô, já tava aprendendo com a pessoa, Sim. né? Então, eu tava super feliz daquela oportunidade. E aí, ela me mandou uma mensagem, isso no fim de 2017. Falou, Marta, tô sabendo que vai abrir um bar da Colorado, em Ribeirão Preto. Quem tá fazendo seleção pras vagas é a Bia Morim, manda o seu currículo, fala que eu te indiquei, porque eu acho que pode ser uma boa oportunidade pra você, né, aprender as coisas. Aí eu fiquei assim, nossa, trabalhar num bar, à noite, cara, se é mas se Silene falou que é bom pra mim, quem é? é
1: só eu? eu vou <risos> se ela falou não. a minha opinião, nem importa mais. eu ou... a
2: minha opinião, então assim, aí entrei em contato com a Bia, mandei meu currículo. Você já conhecia a Bia? Eu conhecia a Bia não pessoalmente. Eu já tinha mandado um e-mail pra Bia, assim, já acompanhava ela, mas eu não conhecia a Bia pessoalmente. E aí, ela vim pra entrevista, ela me chamou pra entrevista, ela falou assim, Marta, ó, eu tô olhando seu currículo aqui, pô, você tem doutorado, cara? Como, tipo, como assim? Você quer vir trabalhar num bar? Ainda bem que, tipo, a Silene falou, porque se eu pegar só seu currículo okay, aqui... É, é, porque... Mas eu falei, cara, é isso, assim, é, eu tô disposta... Eu ser mestre, ser doutora, é em biologia, em neurobiologia. Em cerveja, eu não sou nada. Estou engatinhando aqui. Eu tô começando do zero, então eu tenho que começar por onde me der a oportunidade. E a Sineine falou que vai ser bom para mim. <risos> então eu quero. Eu tô aqui. Então eu tô aqui, eu acho que vai ser bacana, enfim. E aí ela me chamou, eram três vagas para ser sommelier da Toca. E aí eu fui contratada. E, Gente, eu não tinha carteira de trabalho, vocês terem ideia até então. <risos> ah,
1: é verdade. Eu estudei a Carmen, minha vida eu inteira. Eu entrei, entrei com
2: 17 anos na graduação e fui seguindo até, né, até <risos> ela defender o doutorado. Não tinha carteira de trabalho. <risos> Privilegiada, eu Mas, sei ó, disso. Sim, é um privilégio.
0: Já começou na toca. É. Indicada pela Silene.
2: Indicada pela Silene, é, gente. Foi, acho que era pra ser, né? Legal. Acho que quando vai pra ser, as
1: coisas vão desdobrando. E nisso você tava com quantos anos? Às vezes as pessoas escutam a gente falar sobre cerveja, né? A Marta, que hoje né, trabalha, não bebe e tal. E às vezes as pessoas acham, ah, acho que não é pra mim. Tô Já velha, tá muito tarde, né? É. né? Já era pra eu ter começado lá com 18 anos, agora pra eu me inserir, às vezes é. não é bem assim, né?
2: Eu acho, pelas contas que eu fiz rápido de cabeça, que eu tava com 29 anos, quando eu fui fazer o curso de sommelier. Acho que é mais ou menos isso. É. Eu tô com 33 hoje, né? Qual com mais carinha antes? de... <risos> Quem dera, né? Conservada no lucro <risos> Mas era mais ou menos isso Mas eu tive muito dessa dúvida, tá gente? Acho que, como eu disse, mudar não é fácil Eu tive muito apoio do meu marido, da minha família Eu também tenho apoio, é que de início foi difícil falar Pai, eu quero mexer com cerveja Tipo, eles nunca falaram não, não faça isso Mas você sente aquele, ai meu Deus, o que vai ser dela, né? O que, que ela vai arrumar? Mas enfim, eu tive apoio de todo mundo Aí vem eu pra trabalhar na Toca do Urso. Só que quando eu fui contratada, a Toca ainda tava em obra. Uhum. E as obras atrasaram. Então, assim, a gente ficou tendo durante muito tempo treinamento, inclusive com a Bia. A gente vinha pra lojinha, trabalhar, pegar meio que um pouquinho de experiência e vendo a, obra sendo, a, a Toca sendo construída. Então, isso foi muito legal. Porque você vê o um lugar sendo construído, é. você entrar numa coisa nova, eu gosto disso. É uma conexão bem é, diferente. É uma né? conexão bem diferente. Exatamente. Então, assim, eu já entrei muito animada e vendo aquilo ali, sentindo parte da construção daquilo, para a companhia também novo. A, a Ambev também não trabalhava com bares, né então foi uma coisa nova também para a companhia, que na verdade os bares estão dentro da ZX, e... então ninguém tinha muita experiência. E aí inaugurou, dois, mi... foi março de 2018, inaugurou a Toca. E aí, gente, falei, nossa, nunca trabalhei com o público, hum, nunca, hum, né? Nunca na minha só vida. Só com meus ratinhos. Só com meus gente... ratos, laboratório e tudo mais, mas foi uma experiência muito boa, né? Ter conta... Acho que todo mundo deveria trabalhar, nem que seja um dia, com o público, eu com falo atendimento. Eu a mesma coisa, verdade, né? fundamental. Faz, faz toda a diferença, só que eu falo que eu entrei muito com sangue nos olhos, né? Eu já entrei, tipo, pô, eu já meio que descobri que era isso que eu queria, eu não sabia o que exatamente eu queria fazer com cerveja. Eu sabia que eu queria trabalhar com ela. E, então, eu entrei com muita vontade né, de descobrir cada vez, me descobrir cada vez mais. E na hora, como a Toca estava em construção, no sentido de, de construção de bar mesmo, de como vai operar esse bar, tudo que tinha eu queria me enfiar. Então, assim, treinamento de sistema para caixa. Eu tava como lá fazer? fazendo treinamento de sistema para caixa a gente tem MyTap aqui na Toca, né o sistema MyTap, o Matheus veio, que é um dos sócios, para poder acompanhar os primeiros dias de operação e ver se, né, se desse algum problema ele estava ali. Então ele ficava sentado ali embaixo, tem um, um, um bancão, o Matheus ficava sentado no bancão com o notebook dele, olhando as Taps, tudo bem? Qualquer brecha que tinha, tava eu sentado ao lado dele, eu queria entender do sistema, como que montava a tela, como que fazia, se desse... eu queria saber tudo. Então assim, eu fui meio que enfiando pra tentar entender como que funcionava o bar. Então não, eu não era só, eu não ficava só como uma somelieira atendendo ali, explicando. Eu queria entender tudo do bar. A toca inteira. É, e aí eu dominei, assim, meio que dominei. Até o time tinha muita confiança, às vezes me pedia ajuda. Marta, deu problema no sistema, vem aqui. Então eu comecei a ajudar em todos os pontos. Dava fila de espera, a gente, a gente, ninguém imaginava o sucesso que ia ser a toca do urso. E foi um sucesso absurdo, assim, de a gente hoje, não conseguir atender. Né? Até
0: é. Quando podia, era... a gente costuma vir bastante aqui também, cara. As filas são
2: enormes. enormes né? Mas agora você imagina, se não tava pre... a gente não tava preparado pra fila de espera. Então foi começando a entrar a gente no bar, a gente no bar, a gente, nós não vamos conseguir atender tudo isso. Aí sobe marto, vamos fazer fila de espera. Aí era no papelzinho. Nossa, assim, ai, eu tava assim. Total. total, gente. A gente foi aprendendo na marra ali como fazer, né? Enfim, gente, eu participei de tudo. Tudo que hoje assim, a gente conseguiu estruturar foi tudo na, ali na, na força, na coragem, na cara de pau. E aí eu dominei tudo, assim, e eu, eu amava. Gente, o que eu olhava no relógio pra ir embora durante meu período de mestrado e doutorado, embora assim, para né, pra acabar o dia de experimento, não via a hora de ir pra casa, aqui eu tinha que controlar o contrário. Eu preciso ir embora, né? Eu preciso descansar, que você
1: deixasse, fica, né? Nossa, ficava. É, porque é uma outra vibe assim, né? É muito diferente e é o que você falou, a partir do momento que você se sente parte do negócio, é, pô, eu não quero ir embora e assim. Foi, acho que é, fun é fundamental as pessoas se interessarem por outras áreas também. Talvez seja justamente por isso que hoje você trabalha com o que trabalha, Sim. onde você ter chegou onde você chegou. Porque às vezes a gente entra pra executar determinada função e aí ah, eu vou fazer isso aqui que tá no meu quadradinho, né? É, deixa eu pegar, deixa eu ver minhas atribuições. E não, você ir além é muito bom, né? Você cresce profissionalmente e tem outras pessoas que começam a ver em você uma possível liderança. Exatamente. Né? Então eu vou perguntar pra Marta, porque ela sabe?
2: <risos> e foi bem isso que aconteceu. E aí essa possível liderança virou uma liderança, porque... Eu entrei, a TOCA inaugurou em março de 2018, e em outubro eu virei supervisora da TOCA. Então continuei meu trabalho de querer dominar tudo, aí comecei a controlar barril, controle de desperdício de show, enfim, aí fui só aumentando, cada hora eu olhava aqui precisa disso, vamos, vamos tentar achar a solução, vamos ver o que tá acontecendo, E aí isso em outubro, mais ou menos, eu virei supervisora, e aí em março de 2019 eu tive um outro reconhecimento, aí eu virei a coordenadora da TOCA, e, nossa gente, eu fiquei super feliz, aí né? É bom ter é reconhecimento. Doutora, doutora. <risos> <risos> e aí, durante esse tempo também, a gente criou o Desibernando a cerveja, então. Depois que eu tive o contato com a Tó, consegui desenvolver alguns trabalhos, eu falei assim, agora é a hora de eu começar a colocar meu curso aqui dentro. <risos> com certeza. Eu pra dedicar. de Deu trazer alguma coisa pra cá, porque a gente tem espaço, né? Tem divulgação, tem... Pô, é a hora. E, e tem uma, um super apelo da marca, assim, né? A gente vê que
0: muita gente gosta da Colorado. Acho que todo mundo que tá começando com cerveja artesanal
2: tem a Colorado
0: como referência. É. Né? Então, é um público gigante aí pra explorar.
2: Todo mundo tem um carinho bem grande, né, Sim, pela Colorado. Bem grande, né? A gente criou o Desibernando a Cerveja, que é um workshop e a gente, eu, eu falo a gente porque foi eu e a Bia, que é a Bia Macedo, uh, a gente fazia temas, então sei lá, Lúpulo, malte, Escola Belga, a princípio era pra ser toda, toda quarta, não, quarta-feira a cada 15 dias. Não foi certinho assim, mas a gente conseguia fazer algum cronograma e era pra em torno de 15 pessoas, e era muito legal, legal. Né? Então assim, eu consegui incluir dentro da Toca a parte de conhecimento já. Então a gente dava essas palestras com degustação, a gente era muito... acabava vaga assim, a gente anunciava, acabava... acabava. É, acabava, o povo ficava bravo, como assim? Tá estranho isso? <risos> já tava reservado os lugares? É, sempre, né? Sempre, é, sempre, sempre tem uma
0: conspiração, né?
2: Criei também o curso do urso, aí eu consegui no fim de 2019, ah, junto com o marketing da Colorado, a gente desenhou o curso do Urso, aí eu fiz todo o conteúdo, era um curso de um dia inteiro, tipo aquele que você fez, um pouquinho, entrando um mais pouquinho aprofundado. mais aprofundado, mas também básico, também pra quem tava começando, e aí a gente fazia, inclusive, na sala de degustação e... Com história da cerveja, ingredientes, processo. A gente, na parte de processo eu explicava que depois a gente tinha a parte prática na cervejaria, né? ela levava a galera, parava para almoço, fazer um almoço ah, harmonizado. A e parte a... da tarde a gente fazia, eu explicava sobre a harmonização, que aí no seu a gente não fez, né? Não, o nosso foi, foi
0: bem básico mesmo, é. né? a gente durou duas, duas
2: horinhas, horas, né? Certo. Então, a gente fazer harmonização, então foi muito legal, eu fiz cinco turmas no final de 2019, era pra voltar ao projeto em 2020, hum. mas aí veio a pandemia, mas foram cinco turmas muito bacanas, então eu enfiei o conhecimento dentro da TOCA, assim, a parte de, de falar sobre cerveja dentro da que TOCA. Que legal,
1: aproveitou a oportunidade. Aproveitei. Então assim, pra resumir pro pessoal, você começa na TOCA como sommelier, logo quando a TOCA foi construída e tudo mais, você acompanhou esse processo. Isso. Depois de um tempo, você vira supervisora isso. e depois de um tempo, coordenadora. Coordenador, isso. E pelo que você disse, foi a primeira vez que você lidou com o público e teve que gerir equipe e tudo mais. Gente, foi a primeira vez. Primeira vez, e que aprendizado. Que...
2: Silene, claro, estava uhum. certa, porque eu tive essa experiência de trabalhar com o público diretamente, com o atendimento, né, de saber lidar com... Jogo de cintura, porque, nossa, tem hora que você quer matar.
1: Respira
2: não. fundo. Né? Aí você respira fundo, enfim, aprendi muito. A primeira vez que eu tenho que liderar um time, até então eu tinha liderado no máximo um estagiário.
1: É. <risos> Vai buscar água pra mim,
2: né? Sim. É, e não é fácil. Pa... Assim, a empresa, a gente tem quando você. Tem vários. Tem vários treinamentos, né? Então, Sim. pra liderança. Então, eu, tudo que tinha, eu aproveitava, me espelhava em pessoas que eu achava que era um bom líder também. Eu falava, essa pessoa tem um, uma conduta que eu gosto. Tentei aplicar isso no meu time. E assim, pra mim foi apaixonante. Eu amei ter um time. Eu tinha um time de 13 pessoas. Não é fácil. Cada um tem seu jeito, tem seus problemas pessoais, tem suas dificuldades no trabalho. Então, pra mim também foi difícil ter saber como lidar individualmente. Mas assim, eu falo que eu acho que eu consegui, mas não, nada na vida é 100%, né? ninguém agrada 100%, mas eu acho que eu consegui ter, ser uma boa líder, tanto que quando eu saí daqui, todos eles choraram muito, fizeram homenagem, festa uhum. surpresa, ou eles me ligam, mata pelo amor de Deus, tamo com saudade, aqui eu é. vejo eles, mas é gostoso sentir Não isso. Tá? é mais o
0: dia a dia. Né?
2: É, mas eu acho, então, assim, que eu consegui fazer um trabalho bacana,
1: assim, eu, pelo menos, tenho essa sensação. É, a gente tem essa sensação também, porque a gente viu as fotos na internet da sua despedida, né, o pessoal te agradecendo muito, então eu acho que, com certeza, você deixou um legado bem interessante, assim, pra cada um deles, com certeza, né, ah,
0: Com certeza. A gente conhece bastante pessoas que trabalharam com você e sempre falam muito bem, né?
1: Ai,
2: que bom, tô feliz. E porque sempre... às vezes a gente tem uma impressão e nem é nem sempre.
0: Não, essa <risos> mas é. A tá correta. Você comentou que quando você saiu o pessoal chorou muito, agradeceu muito. Você ficou quanto tempo na toca?
2: Eu fiquei de 2018 até outubro, novembro de 2020. Então apareceu a oportunidade de trabalhar nessa área nova que eu tô, né? Que é conhecimento e cultura cervejeira que é, a Laura, é a, a Laura Guiar é a head dessa área. Então, assim, desde que eu entrei no mundo da cerveja, né, além da, eu comecei a conhecer os ícones cervejeiros, né, além do Silene Saurin, e uma das pessoas que eu comecei a admirar muito era a Laura Guiar, assim, não conhecia ela de, de perto, eu conheci quando eu entrei na companhia, enfim, então admirava a Laura muito já. E aí, uma, uma certa vez, eu tive a oportunidade de falar com a Laura, que eu tinha interesse de trabalhar com a parte de, de conhecimento, assim, de ensinar e tudo mais. Porque ela me deu essa brecha, então eu, eu consegui falar isso pra ela. Não existia a área, tá? Eu não sei por que eu falei isso, eu acho que ela deveria ter comentado. Acho que ela comentou numa apresentação que ela fez uma possibilidade de criar uma área dessa dentro da companhia, mas que não tinha nada desenhado ainda. Foi isso mesmo. Aí eu fui, aproveitei e falei, Laura. Você falou isso, caso tenha alguma coisa, eu tenho interesse. Tô por aqui, né? Beleza, já, já, já botei ali né? uma, uma pulguinha nela. Pra... uma
0: sementinha. Lembra né? de
2: mim, né? Enfim, beleza, acabou, passou isso. Acho que eu falei com ela isso no início de 2020, porque eu tive essa oportunidade. E aí ela me ligou no final de 2020, ali em outubro mais ou menos, aqui eu não vou lembrar exato, mas acho que foi em outubro, ela me ligou.
0: 2020 foi um ano um pouco doido, né? Foi um ano super doido. A gente não tem muita doido. noção do tempo, é. mas...
2: Aí ela falou assim, ó, oh, Marta, a gente criou uma área nova, né, a área de conhecimento e cultura cervejeira e a gente, e eu tô aqui chamando algumas pessoas para participar do processo seletivo para poder trabalhar comigo, no meu time. Gente, na hora que ela falou aquilo, eu já entrei em desespero hum. internamente, por fora aquele sorriso no telefone, nossa, que legal, eu quero, lógico que eu quero participar do processo vou seletivo, né? <risos> se tem disponibilidade. Ela falou assim: ah, então eu queria, tipo, eu vou entrar de férias, então eu já queria adiantar as entrevistas. Então, como é que tá a segunda-feira? E segunda é minha folga. Era, né? Na toca a gente trabalhava domingo, segunda folgava e voltava terça. Falei, não, tranquilo, eu folgo no domingo, dou jeito, e segunda eu venho para entrevista, sem problema nenhum. E a gente ia fazer online, como tudo, né? Em 2020 tudo, tudo, tudo online, assim. enfim... Aí marcou entrevista, gente. Eu falava, meu Deus, eu não posso falar besteira nessa entrevista. A Laura vai me entrevistar. E se eu falar? Aí anotei tudo aqui, ó. Você pode ver tudo que eu vou conversar, independente do que vou é. Adotar. Eu anoto, anoto mesmo. Então anotei um monte de coisa para eu não esquecer que eu queria falar para ela, que eu já tinha feito, né? Eu tinha que mostrar para ela a importância dela no meu tempo. Tinha que dela. se vender, né? <risos> Enfim, a gente fez a entrevista, ela, tá bom, Aí foi ótimo, assim, saí tranquila. Ela falou assim, então tá, eu tenho mais algumas pessoas pra entrevistar, e assim que eu tiver alguma posição, eu te retorno. Ah, pronto. Aí começa a angústia, dias né? Dias dias
0: aguardando uma ligação. <risos>
2: dias e dias, ela né, entrou de férias, deve ter atrasado o processo de entrevistas e tudo mais, e aquela resposta não vinha, gente, disse pra gente que é ansioso. É difícil, então. É difícil. É melhor
0: receber um não logo de cara do é, que esperar. Mas eu não queria de jeito nenhum né?
2: receber um não. meu problema é esse. Quando eu quero muito uma coisa, muito, eu tenho medo de receber um não. não. Sim, eu tenho muito medo. E eu falava, A gente, se eu receber um não, eu preciso entender que não é o momento. Aí eu fico meio que assim, eu me consolando. Né? É. Aí fiquei assim, beleza. Aí um dia ela me ligou, um belo dia. Ela, Marta, mandou pro WhatsApp. Eu posso te ligar? Eu falei, óbvio que você pode me ligar, né? Nossa, pelo amor de Deus, me liga. Aí ela me ligou, ó, é, queria te falar que você passou pra você trabalhar comigo, gente do céu, que delícia,
1: Que delícia
2: aquilo eu não me, eu não me contia, eu não sabia o que eu fazia, eu tava aqui na toca nesse dia, eu não, eu não, podia, eu não queria contar pra galera ainda, pro meu time, pra, pra eles não ficarem desamparados, assim, eles, sabe, assim, ficar meio perdido, eu falei, não posso contar pra eles agora, eu preciso esperar realmente, né? as coisas caminharem, porque demora, o processo de transição demora, Sim. abrir a vaga é, é um pouquinho burocrático internamente. Ainda é que era uma, uma área nova, né? Uma Como área nova, então assim, não ia ser uma coisa para semana que vem, ela só queria já me falar, para eu não ficar ansiosa, mal sabia ela que ela tava... <risos> tava esperando, Marta? Agora ela vai, agora ela vai saber, agora é. ela vai saber que ela vai ouvir. é. Mas enfim, eu fiquei super feliz, falei, gente, é isso. Porque aí, gente, eu me descobri até então, eu gostava muito, né? Quando eu entrei pra vocês que eu falei, eu queria trabalhar com cerveja, mas eu não sabia o que eu queria fazer exatamente com cerveja. E aí, ao longo dos anos na toca, né? Eu descobri que o que eu queria era ensinar sobre cerveja. Que o que me encantava mesmo era ver o brilho no olho das outras pessoas entendendo sobre cerveja. Então, eu juntei um pouquinho da minha veia acadêmica com a minha paixão com cerveja, e aí era isso, que era isso, quero ensinar, quero falar sobre cerveja, contribuir o máximo que eu puder, para que mais pessoas amem cerveja como eu amo, e aí foi demais, então assim, fazem seis meses agora que eu tô com a Laura no time dela.
0: E como que é o dia a dia ali, como que é o trabalho de vocês, de segunda
2: a sexta talvez? É, a gente, nosso trabalho é, aí mudou, né? Minha vida antes era aquele horário de bar à noite, semana. fim de semana, feriado, aí eu voltei pro, pro normal da maioria das pessoas, que é o trabalho de horário comercial, de segunda a sexta. Eu confesso que eu gostava bastante até do trabalho tarde e noite, assim, porque eu tinha manhã livre e tudo mais, mas eu pegava muito todo sábado tá trabalhando, sábado que eram 12 horas. Isso pegava, mas eu não, eu não achei ruim não, pra falar a verdade. Foi novo pra mim, mas eu me adaptei super bem. E a Toca não é um bar que fica aberto ao longo da madrugada, né? O máximo era até uma hora da manhã. Então, e aqui fecha, fecha mesmo. Acho que vocês já vieram aqui. Sim. E sabe que na hora que de fechar... O urso, urso canta lá, alô, alô, alô. E acabou. <risos> e acabou, enfim. Então aí eu venho pro horário comercial e tudo mais. Ah, o time. A gente tem embaixadores... De conhecimento e cultura cervejeira. Eu sou embaixadora de São Paulo, tem embaixador no Rio, tem uma embaixadora no Sul e tem uma embaixadora que cuida de Nordeste, Norte Centro-Oeste. Aí é o time de embaixadores de conhecimento e cultura cervejeira. A gente tem várias frentes dentro né, da nossa área, mas acho que, ah, fala um geral assim, né. acho que o nosso objetivo maior é isso assim, é disseminar, fomentar e democratizar o conhecimento e a cultura cervejeira, né? tanto internamente, né? dentro, olhando dentro da companhia, a gente é uma companhia muito grande com diversas áreas, a gente quer que todo mundo tenha o conhecimento e essa paixão por cerveja, né? porque diversas áreas têm áreas que não trabalham diretamente com a cerveja, né? financeiro, é... jurídico, pessoal da tecnologia, assim não trabalha direto com o produto, Todo mundo tem muito orgulho de trabalhar na cervejaria, mas nem todo mundo conhece muito Sim. sobre, realmente, a cerveja. Então, a gente vem com esse trabalho de mostrar para todo mundo, é, O time que trabalha com comunicação, com marketing, a gente precisa, né, dar insumos, conhecimento, para que eles possam comunicar sempre da melhor maneira. Então, internamente, a gente quer que todo mundo tenha essa paixão e esse conhecimento e externamente também, né? Então, externamente, eu acho que o maior exemplo que eu posso dar agora para vocês de um projeto nosso é a Academia da Cerveja. Eu acho que vocês já devem ter escutado falar. Sim, sim. sim. A gente lançou a Academia da Cerveja no fim do ano passado. É um projeto muito bonito. Ele já nasce com um cerne de colaboração. Então é um projeto muito colaborativo. Tanto que a gente tem quatro escolas parceiras da Academia da Cerveja. Três aqui do Brasil e uma fora. Que a de fora é a VLB, né? Berlim. Aqui do Brasil a gente tem a Escola de Malte, o Instituto Seres e o Instituto Marketing Cervejeiro estão com a gente, e a ideia é isso, assim, a gente disseminar o conhecimento, democratizar é, mais pessoas terem acesso, então a gente vai ter vários cursos, a gente já teve e vai continuar tendo vários cursos, palestras e workshops gratuitos, inclusive essa semana encerrou a primeira turma do, da, que a gente fez da Ação do Dia das Mulheres cervejeira Sou Eu, que foi uma turma foram quatro turmas exclusivas para mulheres, não. Então essa semana a gente encerrou a primeira turma, o feedback foi extremamente motivador. Que ótimo. O pessoal gostou muito, muito mesmo. Então assim, isso motiva, né? Poxa, a gente tá fazendo, a gente tá fazendo um trabalho bacana já. Pouco tempo, mas já estamos... É, já tamo, faz a diferença. Já tá, tá fazendo diferença para algumas pessoas, isso é muito legal. A gente tem uns cursos de introdução em algumas cidades. Eu, por exemplo, dei um curso tudo online, né gente? Agora infelizmente tá infelizmente, no momento do online. Mas está dando certo, a gente manda os kits com as cervejinhas. Então eu dei um curso que foi para Minas Gerais, em parceria com uma cervejaria de lá, que é Albanos. Então, a academia é muito isso de colaboração. Então, várias cervejarias junto com a gente, especialistas do meio. É, é até bacana eu falar isso, assim, quem tiver um projeto que acha que é bacana, que faz sentido, vem falar com a gente. A gente tá de portas abertas para ouvir. É, vem conversar, vamos entender junto né, onde encaixa, como encaixa, vamos tentar fazer funcionar. Então estamos totalmente de portas abertas dentro da academia para todo mundo. E a gente vai ter o espaço físico em São Paulo, ele já está sendo construído, porque a gente quer receber as pessoas lá, tá, quer receber os alunos, Vão vir especialistas de fora também, para poder dar os workshops,
1: cursos, então assim. Gente, é um projeto muito legal, a academia. Que legal, olha só, então gente, procurem a Marta no Instagram, <risos> procura ela, conversa se você tem o seu projeto, se quiser fazer parte da Academia da Cerveja, então o pessoal... Tá aberto para escutar, estamos com as certeza. propostas e tudo mais. E é legal
2: porque assim a gente vai ter todos os níveis assim, de educação desde o básico, né, para quem quer só realmente entender um pouco mais. Vai ter o intermediário para quem já quer aprofundar, saber um pouquinho mais de cerveja e vão ter o avançado também, né, para realmente especializar, especialização. A gente entende que o conhecimento, o conhecimento é tudo na vida, né? Estudar, Sim. acho que é uma coisa importante em todos os âmbitos e dentro da cerveja também. Quanto mais as pessoas conhecem sobre cerveja, mais aumenta o interesse delas. Conhecer e, mais, né? Exato, e isso alavanca o mercado. Então é bom para todo mundo, né? Então por isso que acho que é bacana
1: essa colaboração do, do ecossistema cervejeiro. Com certeza. É algo que o Papo Fermentado fala muito que a gente precisa se unir para crescer mesmo no mercado, né? Não adianta a marca estar tá na bolha dela com o conhecimento dela, a gente na nossa, com nós e o outro ali na outra na outra direita, o outro do lado esquerdo. A gente tem que se unir, somar as nossas habilidades, as nossas competências, conhecimento e fazer o mercado crescer, né? Eu acho que só assim que a gente vai ter um setor rico fortalecido. Exatamente. Né? Isso. Não adianta a gente sempre falar para as mesmas pessoas. Então, sempre falar para sommelier, para cervejeiro. Não, não, não. A gente tem que falar com o grande público. A gente fala muito isso no papo fermentado. E que bom, então, que a Academia da Cerveja tá aí para atingir outras pessoas a gente vê no Instagram, eles marcam, né? Quem participa do curso marca no Instagram é. e o pessoal gosta muito. É bem legal esse projeto e vamos trazer a Laura pra conversar um dia com a gente sobre esse projeto. Ai, tais, ela vai adorar falar com vocês também. É, é,
0: é a gente muito bacana. Aí fonte,
2: <risos> com certeza. Não, ela vai amar. A Laura, a Laura é demais, gente. É demais. É muito bom trabalhar com quem você admira. Assim. É. Então assim, cara, eu tô... Tudo na vida tem problema, né, gente? Minha vida não é um mar de rosas mas, assim, eu tô muito feliz hoje, eu me encontrei, eu tô dentro de uma companhia que eu adoro a cultura da companhia, a forma que leva tudo. Então, assim, eu tô realmente, eu me encaixei aqui, no momento eu tô, eu tô feliz, sabe? Tanto que alguém pergunta, mas e agora? Pra onde que você quer? No momento, eu, eu estou feliz, eu acho que é uma área nova, a gente tem muito para construir. É, a gente vem muito com essa cabeça de conversar com o meio, de ouvir as pessoas de troca, como você mesmo disse, a gente quer trocar muito com o ecossistema né? então por isso que a gente está aberta a ouvir todo mundo, a gente quer contribuir né? então a gente quer falar com as pessoas quer ensinar, quer um pouquinho da nossa experiência, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha falado com vocês e eu tô super feliz de estar trabalhando com esse time nessa área nova.
0: Ô, Marta, te ouvindo assim, é muito bonito, a forma como você fala da cerveja e a gente vê que você está extremamente realizada hoje, né, mas você tem um próximo passo?
2: É, eu falo, a gente sempre pensa, né, num, num próximo passo, é o que eu quero para o futuro, mas é que assim, no momento eu tô tão feliz de ter conseguido entrar nessa área nova de conhecimento com a Laura. É uma área nova que tem muita coisa para ser construída ainda. No momento, o próximo passo é fazer essa área crescer, é trazer mais gente junto, sabe? É, é divulgar o conhecimento. Enfim, é isso. No momento, é... lógico, acho que com o tempo, com a experiência, pode ser que eu queira mais coisas. Eu quero fazer o curso de. eu quero fazer o curso de realmente fazer cerveja, de mestre cervejeiro e tudo mais. Eu já fiz o homebrew, sei fazer cerveja, conheço o processo, direto dessa na cervejaria para pentelhar os meninos, enfim. Eu, mas no momento eu não tenho a vontade de ser a mestre cervejeira de uma cervejaria, mas eu tenho vontade de fazer o curso. Eu, vocês já viram que eu gosto de estudar. É,
0: quase nada. <risos> um né? próximo
2: passo de conhecimento eu acho que seria esse, fazer um curso de mestre cervejeira. Eu ainda não, ainda não olhei nada, tá, gente? É só uma, um próximo passo, mas ainda dentro, continuar dentro da área. No momento, tá? Ainda não pensa em outra área. Não, ah, quero ir pro marketing. Não, ainda não. Momento, eu quero ficar aqui, É, no né? momento eu quero ficar Aham. aqui. Estou
0: muito bem colocada.
2: Eu acho que eu tenho muito para aprender ainda, muito para contribuir. Então, acho que no momento é esse, é
1: continuar com o time. Que legal, muito bom. Temos uma entrevista?
0: Temos uma excelente entrevista. E para fechar, uma pergunta que todo mundo que mexe com cerveja já deve ter ouvido. Qual é a sua cerveja favorita?
2: Cara, eu falo que eu não, eu não gosto dessa pergunta porque é muito difícil.
0: <risos> eu também não, porque
2: não tem, né? Tem, não, assim, eu acho que talvez a, a, o estilo, né, o que e sempre é o estilo do momento também. Sim. Porque a gente que, que trabalha com cerveja, a gente tem momentos, vai né, trocando. com a cerveja vai trocando. Eu ainda tenho bastante tempo que eu tô no momento da sours. Eu tenho paixão, loucura pela acidez, então não tenho uma cerveja preferida,
1: mas no momento eu estou na vibe de Sour. Sour, <risos> legal. Bom, Marta, é, a gente agradece muito é, você ter dado essa abertura pro Papo Fermentado, a gente trocar uma ideia, você contar a sua história pro pessoal que tá ouvindo também, que esteja em casa, indo pro trabalho, lavando louça, foi uma troca muito legal, a gente agradece muito. E deixa também seu alô pro pessoal, se quiser dar uma palavrinha com eles, quiser agradecer, o microfone tá mais que aberto aí ah, Eu que agradeço, gente, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Cês, já
2: falei, admiro muito vocês, assim.
0: Ai, que honra, gente.
2: <risos> é verdade, assim, vocês ensinam de forma divertida, descontraída. E eu acho que é esse o caminho para atingir principalmente o grande público, né? Acho que é falar de uma forma divertida, porque muita gente, se acha que, não, ah, eu não quero só beber cerveja, mas se você entrega um conteúdo de forma divertida, a pessoa começa a prestar atenção naquilo, e é aquilo do lance do aumentar o interesse, a curiosidade, e vocês fazem isso brilhantemente, então, cara, continuem, esse papel de vocês é fundamental, estão ajudando muito, e mais uma vez, obrigada por estar aqui, e quem estiver escutando, quiser vir conversar, chama lá, pode chamar pelo Instagram, e vamos conversar, acho que é projeto bacana também. Estamos aqui de portas abertas para ouvir, só mandar. Ouvir. Né? Só mandar. É, legal. <risos>
0: Nossa, Fê, esse foi mais, o mais legal que a gente já fez até hoje. É muito gostoso conversar com a Marta, assim, ela é muito inteligente, muito leve o papo. E eu vi nela uma pessoa muito próxima que eu conheço, com uma história muito parecida, né?
1: Eu também, bro. Quem ouviu o episódio número 2, o episódio anterior a esse, vai perceber uma certa conexão entre a Marta e eu. Então, por hoje, é isso. Não, não, meu... não, não, calma, calma, calma.
0: Você tá esquecendo de uma parte muito importante, que é o momento de abá sincero.
1: Nossa, é verdade, eu já tava esquecendo.
0: E o de hoje é mais importante ainda, porque se a gente não fizer, não tem programa. Hoje quem vai estar tá aqui dando um depoimento é o cara que idealizou a nossa vinheta e edita todos os nossos programas, que é o nosso querido Said. Então, Saidão, manda ver aí, vende seu peixe, quem sabe você começa a editar mais um podcast cervejeiro.
1: Fala galera do Papo Fermentado! Ainda bem que o Bruno lembrou a Fer, senão nada de ter episódio. Brincadeira, gente. Meu nome é Rafael Said e é sempre um prazer fazer o trabalho de edição para o pessoal do papo. Bacana esse episódio, né? Se alguém precisar de trabalhos relacionados à edição de áudio, como podcasts, jingles, ou mesmo composições, trilha sonora ou, quem sabe, um arranjo para a sua música, pode me procurar pelo WhatsApp. O número é 16... 994-55-8383 Rafael Said 16-994-55-8383 É isso aí, galera. Abração pra galera do papo.
0: Agora sim, Fê. Pode encerrar o programa.
1: É hora de dizer adeus. Valeu, galera. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e tchau.
0: Beijo, Tchau, tchau.